Eh, ja, jag heter ju Thomas Rorschach och eh, är medlem i bandet Mor. Eh, efter 20 år in i karriären så blev man medlem i ett, ett fantastiskt band och det är väldigt eh, häftigt. Jag heter Fredrik Okazaki och är också medlem i bandet Mor. Jag är musikproducent och musiker och mixar väldigt mycket musik dessutom. Jag heter Caroline Sedlöv och jag är också medlem i Mor. <laughs> Men jag är också solartist som underartistnande Grant. Men det är så kul att vara med i ett band. Första gången sedan jag spelade för ungdomsgårdar, typ i högstadiet. Jag tänkte att Mor från början stod för Mapei, Okazaki och Rushak. Mm. Borde ni inte nu, nu byta namn då till Gor eller Org eller Gro kanske? Eftersom ni är med Grant. Eller Grant din andra karriär? Kanske inte är... Vi har bytt innebörd av det. Vad står det för nu? Det står för Modified Ongoing Reality. Och dessutom att det här är liksom ingen ersättare. Det här är en ny fas dessutom. Så att eh, använda en initial antyder ju mer en ersättning skulle jag säga. Men det här bandet startades för att ni två, Thomas och Fredrik, skulle skriva låtar till Mapeys album. Exakt. Sen blev det ett band som hon sedan hoppar av. Varför hoppar hon av? Ja, hon dels flyttade hon till USA, precis. Ehm, och det är ju en stor logistisk anledning. Och sen, ja, men man går olika vägar i livet ibland. Så, det är ganska... Ja, det blev en ganska organisk... Eh... Det var kanske en, en, en naturlig följd på en ganska så här intensiv period av att skapa en, en, en fantastisk skiva. Men du hade precis gett ut ett album som blev superhyllat och som har nominerats till musikförläggarnas pris. Mm. Och det gick jätte, jättebra. Och du väljer hon att flytta till USA? Av anledningar som... Ja, det, ja, jag tror att det är nog inte... Livet är livet. Och alla, alla behöver ta... Jag menar, vi är inte... Ingen av oss är 20 och strävar efter att få stå på den här idolscenen eller vad man nu ska säga. Så att jag tror att det är så här, livet går före i alla, i alla avseenden och hon behövde, hon behövde göra det. Och vi behövde fortsätta med, med vår musik. Så... Och om man ska vara pretentiös och om livet är livet så var ju väl den här skivan en förlängning av livet snarare än att nu ska vi starta ett band och göra en... Mm. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Så att, eh, nej, vi... då var, ni, var ni ihop eller något? Nej, <laughs> nej, nej. nej, nej. <laughs> det var en förlängning av livet. Alltså, nej. nej, men alltså, det här, i och med att det här inte var ett uppsåt att göra den här skivan. Det blev att vi skulle producera en Mapei-skiva. Vi hittade någonting annat och lät det ta den vägen. Så är det ju helt osynisk start och en naturlig rörelse i det bara. Och om mm. någon då vill göra något annat i livet så helt naturligt så går vi andra vägar liksom. Mm. Det låter som att ni har bråkat jättemycket och försökt släppa över det efter <laughs> nej, det, nej, nej, det skulle jag verkligen inte säga. Men ni funderar aldrig på att döpa bandet till din mamma istället för mor? Tanken har aldrig slagit oss. Men nu när du säger det så kanske man ska fundera. Nej. 
Eller så har vi fått in mors lilla Olle här. Ja. <laughs> Hur träffades ni tre, Kulin? Jag träffade ju er för första gången i er studio. Ja. Du ringde mig en dag och undrade om jag ville åka med på spåret. Faktiskt. Precis. Ja. Mm. Det är början. Och sen har vi haft jättemånga kickoffer och firat att vi ska göra det här. Och det har känts naturligt att fortsätta att göra musik och så. Har ni repat tillsammans? Ja, oh ja. det har vi. Och har du då sjungit låtarna på Mor-albumet? Nej, det har jag David inte Nej. Vi har ju, när det här programmet kommer... Vi, vi, har, ja, vi har ju spelat in tre program som husband till på spåret. Och det var där någonstans det började som Caroline sa att vi, vi, vi sågs i, i, i första avseendet att uh, kunna genomföra på spåret tillsammans med Caroline. Där, nej då, nej, nej, in, nej, nej. Flera veckor innan såklart så. Men uh, så att det, det vi har uh, liksom, det vi gjorde då var att vi uh, någonstans ganska tidigt stämplade att men nu är det en ny fas Bandet ser ut så här nu. Fan var kul. Och det här ska vi göra i SVT om en månad. Så att uh, let's get to work. Och så har vi haft sevinroligt. Och det blir så jävla bra. Och det känns som att det är så här givet bara. Och uh, uh, just det här. Det började där. Alltså uh, approachen till Caroline var av den matnyttiga anledningen. Sen så... Eh, sa väl inte vi det då men vi tycker att Caroline är så jävla grym och mäktig så att vi kan du väl hoppas att det leder vidare mm. vilket det eh, gjorde mm. du tog fram kampanjen ganska snabbt <laughs> du hade inte tagit jackan <laughs> <laughs> men, ni husband i på spåret mm. ja. ett av dem, mm. ett av dem. Ja. hur många avsnitt? tre avsnitt kan ni berätta vilka låtar ni gör eller blir ni mördade av Fredrik Lindström? Ja, det får vi nog inte. Det får vi inte. Det är ju delvis det, det, det de ska bort, gissa på. Precis, det ger ja. ju bort ledtrådar till Men, destinationen. De kommer, det är på den nivån att delvis kommer det vara nog en del av en liten live-repertoar. Så pass kul blev det. Så kan man väl säga. Mm. Men kommer du att sjunga några av låtarna från albumet när ni fortsätter nu med mor? Mm, det kanske jag kommer göra. På mitt sätt. Vi får se hur vi ska göra med det. Jag vill ju också, det är ju liksom... Som sagt, jag vill ju inte gå in som en ersättare. Det känner jag mig inte som. Mm. Liksom, utan det är roligare att börja på något nytt. Mm. Det, det roliga här är att det var ju en supergrupp från början. Och nu blir det en supergrupp igen. En superlång karriär. Så det är ganska ovanligt att en artist som har kommit så långt som du har plötsligt gått med i ett band. Ja, men det är ju för kul. <laughs> Vi är så jävla roliga och jag har med sig Fredrik, du kommer från Karlstad. Eh, det stämmer. Jag föddes i Malmö men är fullfjädrad Karlstad-bördig. Så kan vi se det. Och Thomas är från Rågsved. Och Caroline Grant, du kommer från Ösmo utanför Nynäshamn. Det stämmer. Där du växte upp på en bondgård. Ja, det... Så dina föräldrar var, var bönder? Nej, nej. Men vi bodde på en gård. Det gjorde vi. Men de, vi var ju absolut... Eller vi hade liksom... Får. Får lite så. Hästar. Höll på. 
Inget, du inget jordbruk. Ja, det är i grund och botten. Det kan jag inte himla med. <laughs> Men hur var du växte upp på en gård? Det var bra. Speciellt när man ser tillbaka på det. Så har det gett väldigt mycket. Det var en väldigt isolerad uppväxt. Men jag har liksom två väldigt mycket äldre stora systrar. Så jag har vuxit upp typ som ensam barn. Och så hade vi inga grannar. Så att man, vi var liksom nära i familjen. Och det var långt till kompisar. Det var långt till skola. Det var... Så man fick sysselsätta sig själv Typ gå och hunga i skogen <laughs> Det enda jag vet om Ösmo Är att den ganska dekadenta Trap-popartisten Angie Ja, vi gick i samma skola Är det sant? Ja, hon gick året under mig Just hon är yngre Hon smörde ja. smoke weed i ett pussy Även om hon varit med i den här podden en gång Exakt ja. Men är ni kompisar? Ja Det är vi Hon brukade beskriva Nynäshamn Som den deppigaste platsen på planeten Ja då tycker hon jag väl att, hon... att Ösmo tar visat till och för sig. <laughs> hon hade någon teori om att i alla fall 90% av befolkningen i Nynäshamn röker weed. Ah, kan det vara så mycket? Det är intressant. Men folk mår ju inte bra. <laughs> jag ställde den frågan till Eva Dahlgren om hon, hon kom också hon från Nynäshamn. Och hon, hon sa att det, det kan vara rätt läppigt där. Lyssnar vi till Mysterians med Portishead, första låten på första skivan, Dummy. Ehm, jag, när jag upptäckte den, det var väl där någonstans jag bestämde mig för att göra det jag gör än idag. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och det är dessutom 
kul i och med att vi har jobbat ganska många år och känner varandra. Den har ju hängt med hela tiden och i och med att det är en av mina Skivan, ja. stora skivor också ja. så har ju vi samlats samlats kring den ganska mycket när vi har gjort musik. Mm. Eller väldigt. Så att, den har ju hållit i sig ja. hela ditt liv. Ja, jag, jag kommer aldrig ifrån sound alltså så här jag kommer aldrig ifrån soundet i min egen, i det, det jag själv gör eller sådär, det, det speglas alltid någonting från Bortisöds första skivor som... Den är precis lika gammal som du Karolien, ja, 94 Det stämmer Den har betytt jättemycket för mig också att hitta trip-hop att inse alltså, den blandningen av genrer, att det var så allt blev tillåtet typ och det var mörkt och suggestivt och eh, jag kommer också tillbaka. Alltså de är en otrolig jävla skiva. Jag är väldigt eh, väldigt, väldigt svag för den eran. Ni har ju alla tre egentligen varsitt artistnamn. Rushak var din mammas flicknamn, inte sant? Pa- nej, nej, inte rätt någonstans. Inte <laughs> försökte hitta något. Nej, min, 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 pappa, min pappa hette Banachak. Eh, han var från Polen. Så han, han hette Banachak. Och när jag i min sena tonår, liksom när det var dags att man skulle släppa skivor och tolver och bla 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 så, på 90-talet så behövde jag ju något häftigt. Jag hette ju Silberg från början. Silberg. Silberg. Det är, det är min mamma. Den har man fått höra. Den, du, du är inte först med den, nej, Fredrik. Nej. Nej, det är första gången jag har sagt det. Ja, det är första gången du har... Du har bara, jävlar, fan, det stämmer. Ja, nej, men sen så, och då tänkte jag, men vad fan min pappas efter? För att jag kan ju inte heta liksom Bannerchack och rap, ha någon sån rapnamn. Så, så det tänkte jag, vad fan... Då var, man lyssnade mycket på Wu-Tang och så var Wu, Ru, 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 Shack. Ja, fast jag stavade med... R-U-S-I-A-K för att han stavade Banasiak då. Så, ja, men då blev det det. Och sen hängde det med så att eh, liksom i, i millenniumskiftet så, så bytte jag namn. Så det har stått Rorschach i mitt pass sedan år 2000. Typ. Och Kasaki då? Det är ju det är faktiskt mitt riktiga namn. Jag heter det. Jag har bott många år i Tokyo och det är på många sätt eh, min plats på jorden och jag var gift med en japansk tjej när jag började göra musik så det blev mitt producent eller inte det blev inte producent men Fredrik Okasaki var min identitet då när jag gjorde det så att jag behöll det faktiskt o- Okasaki var din exfrus namn exakt, jag tog hennes namn precis hur träffades ni? jag jobbade extra på absolut isbar i Tokyo som en sån här token svensk, japansk talande bartender med pälsmössa, alltså verkligen typkastad. Och hon hade PR-kontot för Absolut i Japan bland annat. Så när det var så här, när de bygger om det med ny design och isen kommer från Jokasjär vid Tornälven på båtar i stora block. Alltså det är verkligen svensk is de bygger av. Så varje gång de gjorde det så är det ju vippevänt och hon var ju där då. Så det var så. Och du pratade japanska? Eller du pratade ja, japanska? Det gör jag, precis. Hur lärde du det? Ja, där. Där, eh. bara sådär. Eh, nej, men jag har... Det är jätte, jättesvårt. Nej, men det är det det inte är, tycker jag. Men jag är väldigt så här, intresserad av att prata. Och sen folk... 
säger att jag har väldigt lätt för språk. Så att, plus att jag älskade att bo där. Det var, alltså, min själ är som gladast där. Så att det blev bara... Jag ville bara lära mig det. Eller det blev att jag lärde mig det. Liksom. Och härja och upptäcka sig själv. Och, ja, så. Grant då? Det namnet. Det är bara taget. Att man kan dra i... Jag försökte komma på något... Något samlingsnamn för musiken. Um, och allt blev så pretentiöst. Så då tänker jag att då tar jag bara någonting och så får jag göra det till mitt eget. Och jag tyckte om hur Grant lät. Typ Cary Grant. Det Cary Grant? Starkt namn. Och intressant, hans namn är också taget. Ja, exakt. Han heter ju Leech, Archibald Leech ja, eller någonting. någonting så att det är, Cary Grant för att låta Det är briljant, det, det är ett bra namn. Det, det har väl bra tyngd, tyckte jag. Jag hörde dig första gången i... Den här reklamfilmen där Waterline, din låt, användas för Stockholm, Stockholm Gas ja! AB. Fan, I en reklamfilm där de spelar på en gasorgel. Ja. Ett instrument som jag inte ens visste existerade. De byggde det för den reklamen. De byggde gasorgel. Men det, var, det var hela anledningen till att vi gjorde det. Det lät för kul. För att inte haka på. Jag minns när jag såg avsändaren för reklamfilmen så tänkte jag, gud... Stockholm Gas AB är verkligen världens bästa bandnamn. Ja, det är det faktiskt. Man skulle välja det. <laughs> jag kan säga att vi behövde dra i den där orgen. Alltså. När, när, när det kom samplingar på den första gången. Så vi skulle börja bearbeta om den. Och så, och så Vi var beredda på något riktigt mäktigt. Och så... Så så är det när du framförde Waterline, samma låt i Allsång på Skansen. Och då tänkte jag, yeah. oj vilken mörk låt i det här sammanhanget. Ja. Men det kanske var poängen att föra något ganska mörkt och indie in i ett väldigt ljust, snällt, folkligt sammanhang. Det var, ja, om det fanns någon mening. Det var kul att få vara med. Och det var, det var min låt, det var den jag behövde sjunga. Du heter ju Grant is so indie på Instagram. <laughs> ja. <laughs> men det var, men det var ingen, ingen problem där att medverka. Det finns inte längre någon sån regel som säger att man, om man är so indie så får man inte börja med allt som på skansen. Jag tänker att det blir roligare då. Mm. Eller hur? Mm. <laughs> Eller på spåret. För allt, blir, <laughs> allt hamnar lite i relation till det och det blir, det blir alltid ett skämt. <laughs> Ska vi lyssna lite på King Knight med bandet Salem, eller Salem beroende på hur man vill säga. Som är en nyupptäckt för mig genom en artist som jag jobbade med. Och jag tog den för att det är väldigt sällan som jag blir överkörd eller tagen av nya upptäckter. Och det var en sån som jag... Det är skönt att känna att man lever fortfarande, helt enkelt. Mm. 
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När Salem dök upp 2010 så pratar man om den här musiken som Hexhouse eller Witchhouse. Väldigt gulligt genrenamn. Och sen så försvann det här bandet spårlöst i ett decennium och dök upp igen här om året. Och Jack Donahue, en av medlemmarna är numera ihop med Lana Del Rey. Mm-hmm. Det är hennes kille. Och det var nog delvis därför som Lana Del Rey plötsligt syntes med... Och inte du med på den festen? Det var ju med Young Lin som du har samarbetat med. Precis. Och det är ju... Han var på fest hos Jack Donahue när Lana Del Rey är där och så lägger han upp någon bild på Instagram. Ja, exakt. Precis. Ja, men det är ju som sagt, det var Young Lin som jag upptäckte det här igenom. Och eh, ironiskt nog så var han ju med på en av låtarna som vi gjorde på skivan dessutom. Eh, som han var med och producerade. Så det... Typ vilken Young Lin skiva? Jag, jag var ju med och producerade Stardust och mixade mm. den och, och sådär. Och... Eh, Låten All The Things eh, på den, eh, som eh, är också jävligt stökig på det sättet. Alltså soundmässigt är han eh, producent på också. Jack Donahue? Ja, exakt. Okay. Så att, eh, och det var, det var en hel slump, men jag upptäckte det genom Jonte för han känner dem. Men, men eh, det var ju kul i den aspekten, i och med att jag tycker det är så himla bra. På tal om uh, Lana Del Rey... Så Grant, en av låtarna på din första skiva som jag verkligen, verkligen lyssnade tusen gånger på var den här mm. Body Electric. Oh, som är helt likadant som en Lana Del Rey-låt. Ja. Och även likadant som en låt med det gamla progrockbandet Rush. Och en, ja. det finns en goth-låt med Sisters of Mercy som heter Body Electric också. <laughs> Men det är ju en klassisk titel. Det är Walt Whitman. Precis. I sing the Body Electric. Men du sjunger Keep singing till my body's electric. Ja. Yeah. Och Whitman diktade om... Uh, den fysiska existensens mirakel och det är du också, fast det handlar om onani typ. Typ, ja. Typ, ja. Men hur hittar du den dikten? Det hade... Jag gillar poesi väldigt mycket, så jag hade faktiskt jag hade Whitman i bokhyllan. Det är, det är bra att ha sina, sina poeter till hans. 
I samma låt så viskar du en rad på franska. Karmachera en vie de plaisir. För min kropp längtar efter njutning. Är det också citat någonstans ifrån? Nej, det var bara för att det var så fruktansvärt roligt. Det skulle vara roligt då för att det blir för övertydligt erotiskt med någon som viskar på franska. Ja. Du har skrivit många låtar om relationer och om att må rätt dåligt. Mm. Vad kommer du att skriva om i mor? Det är, det är kanske inte, jag tror inte lättsammare. Men det som är det bästa med mor är att det får bli precis vad det blir. Mm. Och den lättsamma grejen kanske blir absolut fetaste i kontrasten. Så att mm. det är hela, nästan tvång att inte ha någon slags... Liv. inställning till ja. någonting när man går in i det. Så mm. att vara lättsam om du vill. Ja. Men jag tänker det att det här är, det är, det är lekplats. Vi, man, man bygger liksom. Det, 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 det blir vad det blir. Det ska mm. vara kul. Det här är Play Dead med Björk. Det är den första låten jag hörde med henne. Och det förändrade lite riktningen på min musikaliska vana. Eller man ska säga, jag var i och för sig ganska ung när jag hörde den. Men den var, den var större än livet, den låten. Jag hade aldrig hört något liknande. Helt fantastiskt. Överlägset Björks bästa låt tycker jag Alltså den är ju sjuk Den fick jag också inte vara med på albumet riktigt Den eh, står lite för sig själv Det är, som, det är sånt här hon borde göra Istället Alltid. för superabstrakt konstmusik Vad har du emot Gabber? <laughs> det är intressant för på din Wikipedia-sida har någon skrivit att din musik är citat James Bond-associerande Roligt. Och jag försökte, <laughs> ja, men jag försökte hitta någon no, no källa på det citatet ja. Och det visar sig att jag tror det var din trumma som hade sagt det Ja, det kan det faktiskt men, vara. Men det stämmer ju ganska bra, för David Arnold som har skrivit och producerat den här låten har ju skrivit James Bond-musik i flera filmer. Yeah. Vilken är bästa Bond-filmen då? Sånt där får du inte fråga. Jag bara frågar, för jag såg Goldfinger här om kallan. Den men, är väldigt bra. Min, min son fick ju en sån Aston Martin i Lego-boksats. Oh. Så vi byggde den så kollade vi på Goldfinger. Den... Uh, Känns ju milt sagt lite sexistisk. <laughs> de åldras inte skitbra, men de är jävligt snygga. Mm. Eh, ja, det är på det. Det är, <laughs> är fredagsmus. <laughs> Musikmässigt så är jag ju väldigt svag för Eleven at Die, såklart. Ja, alltså, det är ju, den är i sinnessjuk. Och eh, A View to a Kill, var det Duran Duran som gjorde den? Ja. Alltså rent hur låt, alltså låtmässigt så. Mm. Som har så här, man var liten och plöjde alla de här filmerna hemma hos min far. Du då Fredrik? Jag vet inte om det ligger så mycket värdering i vad som är bäst eller inte. Men jag har starka minnen av Dr. No, eller vad den filmen nu heter. 
Och Octopussy. Det ja. 80-tals med Roger Moore. Hela, ja. För det var en helt annan... Det var ett litet skifte. Mm. I, jo, men i krykten mina föräldrar bor där vid gamla badhuset. Ja. I, i, eller det gjorde i alla fall. Och huset bredvid var en, en ståtlig högbyggnad. Mm. Men, I Karlstad alltså? Ja, exakt. Men gigantiskt takterrass. Och det gick rykten på stan i, i nyhets, nyheterna, eller i tidningarna i Karlstad. Att Roger Moore hade köpt den lägenheten. Ja, men han var ju där. Du skämtar, det är sant. Ja, men det är det. <laughs> Roger Moore gifte sig med eh, min morfars kusin. Mm. Så du är släkt med Roger Moore? So you're telling me this. <laughs> <laughs> jag är ingift släkt <laughs> Roger M.O.R. Ni, ni måste ju göra en bondlåt. Oh. Ja, tack. Det hade kan inte du styra det åt oss? Det hade så, faktiskt så, ja, verkligen. passat oss ganska bra. <laughs> Hur är Bond nu för tiden? Jag har inte sett det. Det är bra, det är bra. Jag gillar ju Daniel Craigs, alltså de nya. Han är en bra det är fett. Men nu ska de, byta, ska de byta till uh, Idris Elba nu, har jag hört. Jag... Jag tycker att det vore grymt. Ja, men jag, ja, jag, jag tycker man ska ge jag George Lazenby en ny chans. Ja, men han har inte gjort någon Bond-film sedan 1969. Det tycker jag är den bästa. Trots att han inte är så bra så är det den bästa Bond-filmen. All right, all right. Mm. För den slutar med att James Bond gifter sig och så åker blåföljt förbi med den här Irma Bunt och så skjuter de ihjäl ja, Theresa, men då, hans fru och han ja. gråter så filmen slut. Ja, men precis, men de har ju, de har ju liksom i, i Daniel Craigs första film här så har de ju nu spoiler, men då har de ju gjort en liten variant Casino? av Casino Royale, då har de gjort en liten variant ja, av den precis. filmen mm. eh, så. Och de spelar här och... We have all the time in the world i bakgrunden också. Mm. Men då. Oj, 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 oj. Thomas här var med i uh, hiphopgruppen Sherlock en gång i tiden. Mm. Har ni andra två varit med i band också? Du nämnde någonting förut, Grant, att du var ja. med. Vad, vad hette ni? Uh, <laughs> jag har spelat i lite olika konstellationer sen det blir man typ går musik i gymnasium. Uh, vi, jag hade ett band direkt efter som vi, hade, vi spelade covers på massa olika ställen. Och vi bytte namn varje spelning. Och en gång så hette vi Children of Ja. Och då kom det jättemånga reggae-fans. Ja, såklart. Spelade ni reggae? Och vi spelade jazz. Ja. De bara stod där, bamba klart! Det var inte helt populärt. På ett hotell på Östermalm. Har du varit med i ett band också, Fredrik? Många band, många band. men eh, många så här, punkband som jag startade själv tillsammans med kompisar som inte har sett dagens ljus under tonåren. Men eh, i det så kallade Public Eye så hade jag ett band som hette I Are Droid. Eh, när jag flyttade hem, eller vi start, jag och Peder startade när jag bodde i Tokyo. Så blev designat och så kom jag hem för att göra skivan och hamnade här en stund. Så det är väl mitt public kända band i alla fall. Band har ju annars verkligen marginaliserats de senaste åren in i popvärlden. Jag såg en lista i The Guardian i fjol där de konstaterade att det var ett enda band på den brittiska topp 40-listan. Och samtidigt nio band på topp 100 i England. Och på, på P3s diggelista så fanns det samtidigt av 50 låtar på den listan så framfördes åtta av band. Och då hade Hovet och Smith Tell med att två låtar var det då. Så det var alltså bara sex grupper av, av fem, på 50 låtar. Mm-hmm. Det känns dock mm. som att det är på mm. gång igen. Yes. Många grupper eh, liksom. Alltså, allt från Vägaboys till... Men vad tror du att det beror på? Kan, kan det vara det att sociala medier är mer anpassade för soloartister? Jag tror att det går i vågor bara. Ja. 
mm. helt och hållet. Och just vad som går på radio eller inte. När jag flyttade hem till exempel, då var det överrepresenterat kändes som med live-instrument och indie-grejer. Alltså det var Hello Safe Ride, Krunegård, oss för den delen som var ett bandband på p Jämt. Och sen blev det urban och artister ganska snabbt. Jag tror att det, det borde väl också ha att göra med att eh, med tiden så har det varit betydligt enklare för folk att i sin ensamhet hemma på kammaren göra musik och ge ut själv och bla bla bla. Så att ja, man verkligen. behövde inte det där bandet. Mm. Plus att när de första liksom började få hype på Youtube och bla 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 och blev stora på grund av sin egen maskin som de faktiskt har suttit hemma på kammaren och gjort så blev det mer och mer poppis att så här, men jag vill också göra det, det vill jag också göra och jag vill signa det och jag vill signa det så har vi en, en uppsjö av soloartister som är liksom, ja, tror jag och sen har vi liksom band, bandfenomenet återkommit ungefär som på liksom slutet av 90-talet eller vad, vad det kan ha varit när folk ville börja använda sig av gamla vintage stärkare igen för att det inte skulle låta för, för logic eller plastigt eller så. Sen är det så dyrt att starta ett vanligt rockband. Mm. Mm. Replokal och instrument och det kostar hur mycket pengar som helst yeah. jämfört med att ha en laptop. Mm. Mm. Men det känns ju lite som att alla dessa soloartister nu parar ihop sig. Eller liksom Folk är trötta på att vara ensamma. Mm. Mm. Precis. Man, man, man vill dela på dela glädjen och sorgen. Yeah. Den och ansvaret för sociala medier. Ja, exakt. <laughs> Min favoritlåt på morskivan är Superficial Intelligence. Som har ett uh, djupt, djupt beat som liksom borrar. Det låter som en flämtande robot på något vis. Hur... Uh, hur skrev ni det bitet som jag har här i bakgrunden? Det bitet är ju faktiskt en instrumental från min egen EP eh, som eh, förtjänade att göras någonting av. Så att, eh, du har samplat dig själv helt enkelt? Ja, exakt. <laughs> så det är faktiskt inte svårare än så. Men det är ett jävla bra bit så att det, det förtjänade det. Man, man hör arvet från Bristol den brittiska trip-hop-staden på 90-talet. Vad bra, för det är ju ett av de absolut största delen av min musikaliska bas som person. Hela trip-hop-grejen. Trip-hop-grejen. Trip-hop egentligen, och även trip-hop, det var ganska... Hiphop låter inte heller så coolt, men det var något med ordet trip-hop som folk stördes på redan på 90-talet. Mm. Och ingen som fick den etiketten klistrad på sig ville ha den. Mm. Mm. Ja, precis. Jag köper det. <laughs> jag tror till på, på till att tror jag till och med själva sagt att så här, vi är inte, kalla oss inte för det. Vi är inte, vi är något, ni mm. behöver inte kalla oss för något. Så att, uh, Vilket är ett tråkigt svar också. Ja, men, 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 ja, men folk som beskrev som grunge så är samma sak. Är vi inte grunge alls? Är vi inte indie? Vi tycker mm. det är löjligt att prata genre. Vår musik är så unik. Jasp. Mm. <laughs> men just ordet trip-hop låter faktiskt lite... lite det är något, det, det har, låter ju faktiskt coolare än hip-hop. Alltså, jag tycker det. Ja, hip-hop. Tjojim. Alltså så. Bra poäng. Lite så. Trip-hop är ändå... känns. Men nu ska vi lyssna på Christian Sands med Tricky från Pre-Millennium Tension-skivan som var min ingång i hela trip-hop-grejen faktiskt. Det var den första skivan. Wait a 
Christian and Christian Sands, The Devil in Helsinki, du är elegant rad idag. Jag älskar Tricky, men han, han, han gillar inte mig. Mm-hmm. Jag skulle intervjua honom en gång i London. Så åkte dit och jag träffade honom på ett, vet du, Gore Hotel vid Hyde Park. Så fint lyxhotell. Och vi ses i lobbyn och får sitta vid en stor öppen space. Chesterfield-totöljer, allt väldigt tjusigt. Han röker jättemycket weed- jag ställde en fråga om hur han hade påverkats av sin farbrors soundsystem och generellt så soundsystem reggae-kulturen i Bristol när han växte upp. Och han bara stirrar på mig. Och så reser han sig upp och säger Excuse me. Så går han ut från den här stället där vi sitter, ut i lobbyn, ut på gatan och hoppar in i en taxi och försvinner. Och... Han sa ändå excuse me. Kommer, in, kommer inte tillbaka. Vi hade tagit några bilder på honom Så vi hade en fotograf där Andrew Catlin Som är väldigt duktig brittisk fotograf Så var det bilder på Tricky Men ingen intervju Jag fick åka hem Och så gick det ett halvår Och så skulle Tricky spela på Circus tror jag, i Stockholm Och då pratade jag med Polygram tror jag att han låg på N- När var det här bara? Det här var 1997 Om jag inte minns fel Och då sa de För jag frågade kan vi få intervjua Tricky nu när han kommer hit? Vi har de här fina bilderna från London. Um, och de sa, absolut. Vi ska bara kolla med hans management. Så, så de ringer och kollar och ringer tillbaka till mig och säger Inga problem, ni kan fänga med honom hela dagen. Bara på ett villkor, att Fredrik Strage inte gör intervjun. Nej. Uh, han, han får inte komma i kontakt med Tricky igen. Och jag fattar fortfarande inte vad det var. Jag ställde en fråga och han gick in i någon ganja-psykos. Vet du fortfarande to this day? Ing, ingen aning, men jag tror för det här var strax efter att han hade varit här och gjort ett annat gig som Jan Gradvall såg i Expressen och beskrev Tricky som 90-talet svar på Terence Trent Darby. Alltså han som gjorde ett album och sen försvann. Briljant album och sen inget av intresse alls. Och Tricky blev rasande och sen tror jag, det här är nog preskriberat, men jag tror att... Carolina Ramqvist eller Marin Baroni kan ha gett Gradvalls telefonnummer till Tricky som ringde hem till Gradvall och lämnade hemska meddelanden på hans telefonsvarare. Janne tar telefonsvaren och går direkt till polisen och sen kunde Tricky inte komma in i landet. Jag, vet, mm-hmm. på något sätt, jag kan tänka mig att han blandade ihop oss. Mm-hmm. Vilket är förlåtligt. Ja. Så här, vita skandinaviska snobor med glasögon. Så jag hade för sig inte brillor då. Och, men, och sen, om man vill, sen kan man ju se kanske att det slog an ett trauma hos honom med den frågan och att det inte var en, en värdering av dig utan bara jag pallar inte få den. För att han blev våldtagen av sin farbror på ett sound system 1973 i Bristol. Det var det du som sa. Ja, <laughs> oh, jobbigt. Det var så. Jag hade inte på det. Fan, det var därför. Men det sa jag för att lindra din ångest. <laughs> på, på tal om ångest... Um... <laughs> Och så tittar du på mig. Ja, ja, men jag, 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 läste det, jag läste det du sa om um, att du led av GAD. Ja. Generalized Anxiety Disorder. Ja. Generaliserat ångestsyndrom. Jag hade inte hört det uttrycket förut. Ja, det är ganska vanligt. Ja, tydligen är det, är det jättevanligt. Det är jättevanligt. Men, men vad, vad är det? en kronisk oro. Det kan ringas in. Det kan ju till exempel om man har OCD och sånt där, det faller liksom i samma grupp. Men jag 
är en väldigt, eh, väldigt mycket ångest, helt enkelt. Men med tanke på hur världen har utvecklats de senaste tio åren... Det är inte så konstigt. Ja, men jag menar, är, är det inte snarare så här, vad, vad är friskt och vad är sjukt? Ja, att inte hela mänskligheten lider av generaliserat ångestsyndrom... Mm. Ja, det är det är ju, konstigt. Jag tänker på att det är, det är något problem där snarare. Mm. Absolut. Senaste åren har jag tänkt att det är, det är mycket sjukare att vara glad och nöjd än att gå runt och oroa sig. Absolut. Mm. Mm. För folk gör inte det. Det är ingen som bryr sig längre. Mm. Är det inte det? Förutom du. För det är fler kvinnor <laughs> som lider av GAD än män tydligen. Det är mycket vanligare bland kvinnor. Betyder det att kvinnor är smartare? Ja. <laughs> <laughs> Vi har i nått på spåren. Det finns mer att oroa sig för. Även om jag behöver jobba på att oroa mig lite mindre. <laughs> vad oroar du dig för då? Det är inte neofascism och klimatuppvärmning och det, det kan jag inte ens Ukraina utan börja tänka på. Okej, okay, utan det är på mindre det börjar när jag vaknar liksom eh, vad jag säger vad jag gör. Och vad tänker du på när du vaknar? Eh, vad i helvete ska jag göra idag? Är musiken bra grejer innan sig åt om man vill lindra det är sånt. Väl det bästa man kan hålla på med. Det är eller sport. Mm. <laughs> och det är ändå två aktiviteter som handlar om prestation ja, stor del. Det är ju, men det där är det där är lite klurigt eller det har varit kluvet för mig med musiken just när det kommer till prestationsångest för den har ju också varit närvarande. men att skapa ett rum där musiken bara får vara kreativ och kul och på blodigt allvar såklart men att det jag gillar med artistskap är att jag kan lite ge mig släck att jag behöver inte vara den bästa sångerskan, jag behöver inte vara den bästa låtskrivaren utan det är liksom summan av det hela och det blir en upplevelse Samtidigt så ligger ni på, på ett stort skivbolag och numera finns det ju allt är mätbart så just kommersiell framgång har blivit nästan synonymt med att någonting är bra i Sverige under 2000-talet Absolut, eller det säger, eller ja eller det behöver det inte vara <laughs> Nu ska vi lyssna på Sätt att se med Dungen. Och jag var lite sen med att upptäcka Dungen. Men när jag väl gjorde det så, så öppnades en helt ny värld för mig. Och jag är fortfarande är liksom det topp. Kanske mitt det bästa bandet i, i världen. Fortfarande. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mitt bästa minne med Gustav. Gustav Dungeon. Ja, exakt. Gustav Isas, eh, han fyllde 40. Eh, och det han önskade sig var att få ha ett rave. <laughs> på, eller att han skulle få spela, spela jungle, typ. Eh, på Underbron. Eh, och i den här lugna delen, eh, växthuset, där hade de satt upp ett bord till honom. Och så stod han och så scratchade och diggade och eh, jag, jag tror att jag och Kofus Ester, vi var liksom framför och dansade i två timmar och plötsligt tittar han upp och bara, vad kul att ni är här! <laughs> <laughs> ja, in, helt i sin egen värld och alla andra gäster som inte var på hans 40-årsfest gick in och gick ut igen. <laughs> det var liksom, började på 145 bpm <laughs> och sen blev det bara snabbare. <laughs> Jag hade ingen aning om att han var inne på Jungle förrän han var med här i podden och, och spelade upp massa gamla... Han, han är grym på Jungle-spår. Det. Så in i helvetet. Men apropå att uh, gå från en genre som i hans fall då från en typ av progressiv svensk pop till, till, en, till en annan radikalt annorlunda. Du, Thomas, gjorde ju ett sånt stilbyte i början av 00-talet. Efter att ha varit mm. en del av den svenska hiphop-scenen så blev du väldigt inne på rock. Ja. Och det du, du gifte dig... Med, du blev väldigt kär i en tjej. Och uh, efter att du har hängt väldigt tight med killarna i Natural Bond, mm. ert hiphop-kollektiv, så mm. beskrev du dig själv och din exfru som John Lennon och Yoko Ono, medan de andra var The Beatles. Du sa det en gång. De, oh, de blev lite irriterade på att du ja. liksom flöt bort från den här kretsen. Och sen gjorde Petter sin vackra låt Det är över nu som handlar om er, er vänskap. Mm. Just det, just det. Det var länge sedan. Jo, Va, nej, vad minns alltså, du från den här, den här tiden när du nej, låter men, loss? Nej, men jag tror att alltså, jag, jag har redan, så här, in, redan innan jag började liksom, göra musik och hamna i olika sammanhang där man faktiskt fick vara med och ge ut musik så har jag haft liksom, alla genrer i princip i mig och, och hämtat inspiration och ditt och datt och bla bla bla. Och så, så blev det väl att på grund av ens umgänge så blev det just rap och hiphop man hamnade i. Eh, för att man... Det, det var min polarkrets liksom. och sen växte det väl där och jag var väl den enda gänget ganska länge, eller en, en av de få gänget ganska länge som, som faktiskt gjorde bi, alltså blev bitmakare på den tiden liksom. och eh, när jag väl fick chans att göra min första soloskiva då, Magic Villa som spelades in under 99 då fick jag så här, fria händer 
skit, alltså tänk inte, tänk, gör vad fan du vill. Det var totalt fria händer. Och så satt vi nästan ett år uppe i, i dåvarande Cosmos Studios uppe som låg ovanför Brunogallerien i Stockholm. Eh, och bara lekte, lekte. Och jag fick plocka fram gitarren och basen och spela dragspel och experimentera. För det var liksom så här, gör bara, gör det, skitbra. Kör, kör, vill du prutta i micken, kör, skrika gör vad fan du vill liksom. och så blev det Magic Villa och då blev ju mitt gamla crew blev ju, för då var det inte okej okay, liksom vad då elgitarr, ska du elgitarr nej, sjunga själv i en refräng nej, det var inte så så att jag plockade ju fram gamla influenser för att jag fick göra vad jag ville men sen har man ju kunnat röra sig i alla genrer så om det behövs så så att det, det var nog inte på grund av alltså det var, det var inte på grund av min, min dåvarande fru som det blev rock and roll utan jag svävade i mer jag, jag blev lite utstött av vissa och sådär. så att då blev man ännu mer så nej men nu ska jag fan nej, nu, blir, nu, blir det, nu blir det sju minuters låtar och, och, och liksom knappt någon sång utan bara så flum och så Det är fascinerande också hur pass rigid den svenska hiphop-scenen var då. Mm. Det var väldigt viktigt att, att göra musik på rätt sätt och respektera de fyra elementen och bla bla bla. Och om mm. en person sa, ah, men jag gillar hiphop ibland kan jag lyssna lite på reggae då hade den personen en superbred musiksmak. Ja. <laughs> men, men jag har mer snacket om, om dig att folk, folk kom fram till mig och sa, har du hört om Rorschach? Alltså han lyssnar ju bara på James Addiction nu. Ja. Så, okay, för, så, att jag, för att jag snodde en liten refrängdel. Ja. Nästa vecka. Har du hört om Rorschach? Han lyssnar ju bara på Einstein och Neubauten och ja. det. Alltså, är det sant? Ja, han, är, han har spårat helt. Han har spårat helt. Han har spårat helt. Bäst för att han gillar musik bara. Men, ja, det har bara varit musik. Men det är även stilmässigt. För alla skulle ju se ut på ett visst sätt också. Folk, mm. Alla skulle ha fubokläder och handla sneakers på butiksportiff. Och du... Ser ut som en crackrökande cowboy som har brutit in på platsmissionen. Och... Eller vad, vad har du skrev i någon recension? Eh, en, eh, du, du skrev att jag såg ut som Lasse Kongo eller någonting <laughs> på någon festival. Jag hade skägg och solglasögon och långt hår. Men jag, jag minns också när ni, ni spelade i Hultsfred. Petter spelade i Hultsfred ja. ett år. Ja, ja, ja. Och Just du var där och hela Natural Bond skulle uppträda. De hade gjort Natural Bond t-shirt där. Du har bett om en mediumtröja och får en som är XXXXL ja, ja. för att det är mest real. Ja. Så ditt ex, hon klipper sönder tröjan. Ja. Smink, ger dig någon sorts pandasminkning yeah. och sen på med cowboyhatten och solglasögonen, och solglasögonen och all... för den delen så ja. att ingen skulle se att det var... Hur reagerar folk på det? Det var, det var väldigt kul det var, de, många, många bakom scenen jag, jag bad ju min exfru då att göra sån här ni kommer ihåg de här t- t- ärmlösa t-shirtarna med så här fransar som att det skulle vara så här och så var det så fjäderskrudar på som att det skulle vara någon slags indian merch alltså på 90-talet så sjukt så att jag bara men klipp upp fransar och så här. och så tog jag på mig en hoodie ovanpå så att ingen skulle se att jag hade liksom fuckat upp den där och så fick pandasmink solglasögon på hatten var väl lite bakom så här så att när vi står där bakom och Laddar inför det här. Det var ju, det var ju, han headlinerade ju stora scenen det året. Så, här. så det var ju väldigt extremt viktigt. Alltså 30 000 perser, vad fan det tar det. Och eh, vi stod där bakom och allt var frid och fröjd. Och sen så strax innan jag ska kliva på då 
när det är så här hiphop då är det så här, oh, helt plötsligt kommer den ut och rappar och alla är så här, och sen kommer den ut och så så surprise och jag står och väntar på min tur och där börjar jag så här, ta av mig hoodin ta av mig solglasögonen på mig hatten och du vet att Mickey från Spotrunners Mickey Asante som var med i gänget då så här, han tittar på mig och så tänker jag nu alla kommer få spelet liksom men han bara ja Fan, det där var det fetaste mannen. Fuck you, fan, det är grym mannen. Ja, fan, kör du vet så här. Jag bara, ah, okej, okay, nu kör vi. Så jag kutar ut och liksom kör, kör min vers. Och vet att Pee som fortfarande till this day är, är min broder. Han står och rappar sin vers, tittar på mig och kommer kom helt av sig. Jag vet inte hur han ska få... Så, så man får hjälpa honom tillbaka i rappen. Och Petter tittar på mig och bara får nästan till ett litet garv och bara... För det var så jävla otippat. Det var liksom in... jag var ju visst jag var kanske en outsider då men var ändå fortfarande i gänget. Så att det var en liten så här, det var ett litet så här ah, fuck off. Jag jag jag, jag kör min grej. Jag, jag, det började med att jag blev irriterad för att jag fick en för stor t-shirt. Helt enkelt. Jag bara nej fan, de vet de vet att jag inte kommer sätta på mig den här jäveln liksom. Så att, ja, det, det var kul. Det var mycket prat i många år om ett Natural Bond-album mm. med ert crew. Finns de planerna fortfarande någonstans? Varje gång vi ses, vilket kanske, alltså så här, hela gänget, vilket kanske sker en gång vartannat år, så brukar man ju så här, över en bärs skoja om det och tycka, fan, någon gång måste vi väl ändå. Och så blir det inte av. Men ja, vi, vi är ju några i gänget som verkligen skulle tycka det var kul att göra det. För att när, det väl, när vi väl kommer samman och gör de här gästinhoppen på avvisli ja, Petters grejer, så här specialgrejer, så är det ju fortfarande svinroligt. Jag älskar ju att rappa fortfarande. Jag tycker det är så jävla roligt. Så att, um, det, det skulle vara skitkul att göra det, såklart. He needs me. He doesn't know it, but he needs me. And so no matter where he goes Though he doesn't care Vi pratar om hiphop <laughs> Här kommer jazz Här är Nina Simone, He Needs Me En av hennes finaste låtar tycker jag Jag tycker den är så fruktansvärt hjärtekrossande Och förvånansvärt poppig <laughs> Det är så enkel Men den, den slår an Oh but right Jag har lyssnat otroligt mycket På mina simon Det är en av mina absoluta favoritröster Och låtskrivare Kombinationen av Klassisk piano och jassiga melodier. Jag kommer ju mycket från jazz. Har sjungit det mycket, lyssnat mycket och tycker fortfarande väldigt mycket om det. Men det är någonting som är så befriande. Den känns också, det är någonting som brinner. Liksom. Att hon behöver... Det, det finns inget... Jag lyssnar och så kan jag, tänker jag aldrig på åh, vad tekniskt skicklig hon är. Liksom. Utan hon, det är så mycket det är bara känsla och vansinne någonstans. Det är väl, ja, precis. Det mm. låter lite rått och vansinnigt. Ja. Need him. 
just as he needs me. Jag såg en uh, dokumentärfilm om Nick Cave när han pratade om ja. hur de hade bjudit in Nina Simone till Exakt. All Tomorrow's Parties. Ja. Så han, han sitter och pratar med Warren Ellis ja. med musiker. Har du läst om... Nina Simones gam? Som Nej. Warren Ellis har skrivit. Nej. Väldigt, väldigt fin eh, bok som Ta, baseras... Tar upp hennes rider där, vad hon krävde att få ja, backstage? Nej, det gör hon inte. Men han, han, det handlar om att han tog hennes tuggummi efter konserten. <laughs> han sparade tuggummi. Han sparade tuggummi. Ja. Han har ju liksom eh, sparat det i alla dessa år. Ja, hon dök upp backstage och sa... I want some sausages! <laughs> And some cocaine! Så de skickade ut någon för att fixa korv, korv och kokain till Nina Simone. <laughs> ja. <laughs> en, ganska, en ganska rimlig ride. Korv och kokain. Ett annat mer oväntat namn kanske som du droppade i en intervju med Barbara Streisand. Va? Har jag? Du hade sett en dokumentär eller en intervju med Barbara Streisand när hon hade sagt att hon aldrig ja. någonsin sjöng hemma. Och du ja. tyckte det var märkligt och sen hade du förstått. Ja, nej. Jag, jag sjunger ju aldrig hemma. <laughs> Precis. Det, åh jävlar, det grävde du fram. Det... Um, Precis. Jag tyckte att det var väldigt märkligt. Och jag tyckte hon kändes otroligt nonchalant när hon sa det. Så här, vad menar ni? Sjunga i duschen? Nej, sånt där håller inte jag på med. Och nu kan jag ändå förstå. För att, eh, men det, det kan också ha att göra med vad jag har varit i livet bara. Att jag har liksom inte eh, haft det utloppet hemma. Det har varit nog med allting annat. Att jag har njutit mycket av tystnaden. Mm. Mm. Hon har ju en otrolig röst också. Som dock är mer... Kanske inte lika trasig som Nina Simons utan mer... Nej, men väldigt, 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 väldigt vacker. Herregud. Men jag började lyssna på henne på 90-talet. Och då, i skivaffären fick man alltid gå till, till facket som har märkt... Inter- entertainment. Ja. Eller ibland singers, men hon står på underhållning. Mm. Men jag men hon stod inte på säkert att det var Barbara Streisand. Det var Frank Sinatra. Ja. Det var Tom Jones och det var Sammy Davis Jr. Yeah. Och på tal om din gamla låt. Cold World. Cold World uh-huh. var en Sammy mm. Davis Jr. sampling. Mm. Just Vad händer härnäst med mor? Nu... Eh, blir det, ska vi göra massa ny musik som eh, vi är extremt peppade och glada att få göra tillsammans. Oerhört, trots min eh, dämpade stämma här. Det är sån jävla, sån jävla glädje i det här nu. Och här kommer en eh, faktiskt premiär exklusiv på ett nytt smakprov. Tack för att ni kom hit, mor. Tack. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Mor var hemma hos Drage.